0: El cristianismo debe ser tan distinto que señala el pecado antes de que pueda traer un remedio. Esa es la razón por la que no queremos gracia fácil. Eso es, esa es una creencia fácil. Ama a Jesús y estás bien. Debemos confrontar a un mundo
1: malo. Es bastante difícil para los aviones modernos volar fuera de curso. Gracias a los avances de la tecnología, los aviones cuentan con un piloto automático y de navegación por satélite que permite que la aeronave realice ajustes constantes a la velocidad y trayectoria, incluso con más precisión que un piloto humano. Estima oyente, al pensar en su vida como creyente, usted puede saber que su objetivo es honrar a Dios de todo lo que hace, pero tal vez usted siente que está volando un poco fuera de curso. Y puesto que no tiene piloto automático, usted necesita hacer los ajustes correspondientes. Entonces, permítame preguntarle, ¿cómo lo puede hacer? ¿Y cuáles son los elementos básicos que necesita para volar en una dirección que glorifica a Dios? El pastor John MacArthur está desarrollando un listado de los elementos básicos de la vida cristiana y así glorificar a Dios, que es uno de los principales de la lista. Como parte de nuestro estudio titulado De Regreso al elemental, en nuestro mensaje de hoy, Confesando a Jesús como Señor y Glorificando a Dios, John MacArthur le mostrará directamente desde la Biblia lo que significa dar gloria a Dios y crecer en Cristo. A continuación, en Gracia a Vosotros.
0: Concluimos nuestro último estudio diciendo que queríamos compartir maneras muy prácticas en las que podemos glorificar a Dios. Si glorificar a Dios es la clave maestra para el crecimiento espiritual, ¿cuáles son las otras claves que constituyen a esa clave maestra? En primer lugar, glorificamos a Dios al confesar a Jesús como Señor. Ahí es donde todo comienza. Si mi vida debe enfocarse en glorificar a Dios, eso significa que inicialmente debo enfocarme mi atención en el Señorío de Cristo. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, Filipenses capítulo 2 nos da la respuesta. Versículos 9 al 11. Después del gran pasaje de la kenosis o la humillación de Cristo, hablando acerca de cómo Él se volvió hombre y tomó forma de siervo y fue hallado en la condición de hombre y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después la palabra dice esto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y escuche esto, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora escuche, la humillación de Jesucristo fue un acto de obediencia al Padre. En respuesta a esto, el Padre glorificó a Jesucristo y lo exaltó. Y después llama a todo en el universo a que confiese que Jesucristo es Señor. Y después da esta declaración de conclusión para gloria de Dios Padre. La razón entonces por la que debemos confesar a Jesús como Señor es porque glorifica a Dios el Padre. Ahora ese es el principio básico de la salvación. Debemos confesar a Cristo como Señor, eso es salvación, para la gloria de Dios. Ahora, creo que la mayoría de la gente cree que debemos ser salvos por razones diferentes a la de la gloria de Dios. Si usted le preguntara a la persona promedio, ¿por qué comparte a Jesucristo? ¿Por qué comunica su fe? Probablemente dirían, bueno, porque queremos que la gente no vaya al infierno. Queremos que eviten el castigo eterno. Ahora, esa es una razón válida, pero no es la principal. La razón principal por la que la gente debe ser salva no es para evitar el infierno. Alguien más podría decir, no, yo, yo presento a Cristo por amor, porque el amor de Cristo me constriñe, porque Dios me ama y porque yo los amo y les hablo de Cristo. Y esa es una razón válida, pero no es la principal. Y alguien podría decir, bueno, yo hablo del Evangelio porque se me manda hacer eso. Se me manda ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñarles todas las cosas que Cristo les ha mandado. Se me manda, o yo amo, o yo quiero evitar que la gente se vaya al infierno. Y todas esas son válidas y todas son razones bíblicas para el evangelismo. Pero no llegan al lápice. La razón principal por la que... Debemos predicar el Evangelio. La razón principal por la que alguien debe volverse un creyente es para la gloria de Dios. Y se reduce a esto. Vivir sin la salvación es negar a Cristo. Y negar a Cristo es la afrenta más grande que podemos cometer contra Dios. Es el pecado que es imperdonable. Si una persona continúa en incredulidad, ese es un pecado imperdonable. De hecho, ese es el. Principal pecado del hombre. Jesús dijo en Juan 16 que Él enviará el Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado. ¿Qué pecado? Porque no creen en mí. El pecado más grande que un hombre puede cometer es el rehusarse a creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que Él no es Dios. Que Él no es el Salvador. Que Él no debe ser adorado. Que Él no debe ser Señor. Y decir eso... Es deshonrar al Padre. En Juan capítulo 5, por ejemplo, Jesús dice de una manera tan incisiva en el versículo 23, para que todos honren al Hijo. Escuche. Así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Usted no puede dar gloria a Dios a menos de que dé gloria a su Hijo quien es la plenitud de su gloria. Entonces, escuche, comenzamos entonces a dar gloria a Dios cuando damos gloria a Cristo. ¿Y cómo hace usted eso? Al confesarlo como Señor. Y eso simplemente significa salvación. Él no está hablando de algún segundo acto. Usted no dice, bueno, eh, lo he recibido como salvador y después lo voy a hacer Señor. No, no, esas no son dos cosas distintas. Cuando usted es salvo, usted confiesa a Cristo como Señor. Eso es salvación. En Romanos 10, 9 y 10 dice, Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, la salvación es cuestión de confesar el Señorío de Cristo, que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es Señor. Y esa es una aplicación personal de esa realidad. Alguien me preguntó no hace mucho tiempo atrás si era un salvacionista de señoría. Y no estaba seguro de lo que era eso. Pensé que supuestamente debías estar en una esquina y tocar una trompeta o tocar un tambor si eras uno de esos. Pero eso no es realmente lo que él quiso decir. Un salvacionista de señorío, él quiso decir, es alguien que cree que usted debe creer en Jesús como Señor para ser salvo. Él dijo, ¿usted cree de esa manera? Yo le dije, pues no conozco otra manera de aceptar a Cristo. Él es Señor y lo acepto en sus términos, no en los míos. Y no redefino a Jesús como alguien menos de lo que Él es. Y lo tomo así. ¿Es el Señor? Le dije a esa persona. Y él dijo, sí. Dije, entonces, ¿cómo lo toma usted? Usted debe tomarlo como él es. Si usted confiesa a Jesús como Señor, es para la gloria de Dios. Ahora, dicho de una manera simple, nadie tiene la capacidad de ir más allá de eso en la madurez espiritual. Nadie puede glorificar a Dios hasta que comience ahí. Esa es la piedra de toque. Esa es la piedra angular. Ahí comienza todo. Permítame dar un paso más hacia adelante para aquellos de nosotros que somos cristianos. Yo creo que si Cristo es Señor en nuestras vidas, si lo hemos recibido, si hemos nacido de nuevo, y Él gobierna, y Él gobierna, y por cierto, todas nuestras vidas, es solo cuestión de que si lo obedecemos o no de que si Él gobierna. Y conforme Él gobierna en nuestras vidas, debemos mantener en mente que la predicación del Evangelio es primordialmente para que Él gobierne en otras vidas para su propia gloria. En otras palabras, el gran pecado del hombre es vivir y no glorificar a Dios. En Romanos capítulo 1, Pablo dice que predicamos obediencia a las naciones por causa del nombre. Él dice, no predicamos el Evangelio por su causa, predicamos el Evangelio por su causa. Tercera de Juan 7, él dice, salimos predicando por causa del nombre, mismo pensamiento, no por causa de ellos, sino por causa de él, para que él sea reconocido como Señor. Allí es donde todo comienza. Si usted no es cristiano... Nunca ha confesado a Cristo como Señor. No tiene capacidad dentro de usted para vivir para su gloria. Es una imposibilidad absoluta. No puede ser hecho porque ahí comienza todo. Entonces, glorificar a Dios comienza, como Pablo dice en Filipenses 2, al confesar a Jesús como Señor para la gloria de Dios el Padre. Y entonces decimos que la salvación es necesaria, es un comienzo necesario para el crecimiento espiritual. El hecho es que usted no puede crecer hasta que nace. Ahora, segunda verdad. Lo segundo, la segunda cosa que quiero compartir con usted en línea con este pensamiento es esta. Glorificamos a Dios en primer lugar al confesar a Jesús como Señor. Y en segundo lugar, al apuntar nuestras vidas para obedecer su señorío. En segundo lugar, al apuntar nuestras vidas para obedecer su señorío. Cuando permitimos que Dios nos vista con la túnica púrpura de su justicia, Él es glorificado. Cuando abrimos nuestros corazones y recibimos al Hijo, Él es glorificado. Cuando su Espíritu establece su residencia en nuestras vidas, Él es glorificado. Cuando llamamos a Jesús Señor, Él es glorificado. Pero entonces hay un segundo corolario. Habiendo recibido al Señor, debemos responder a su señorío. El versículo clave que quiero que entienda, y este es 1 Corintios 10, 31, dice esto. «Si pues coméis o bebéis o todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios». La idea, entonces, es que eso se convierte en una actitud que abarca todo, sin importar lo que yo haga, es para la gloria de Dios en donde debe estar mi enfoque. Ahora, ciertamente, esta es la manera en la que Jesús vivió. En Juan capítulo 8, versículo 50, Jesús dice esto. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De regreso en el versículo 49. Honro a mi Padre. Jesús dice... Yo estoy aquí por una razón, no para mi gloria, sino para su gloria. Y eso es realmente lo que estamos diciendo. Usted va a crecer espiritualmente, usted va a enfocarse en su gloria cuando eso se convierte en el elemento que absorbe su vida. Ahora, ¿qué es lo que un hipócrita busca hacer? ¿Qué es lo que los hombres buscan hacer? Oh, buscan robar la gloria de Dios y en lugar de ella sustituirla por la suya? Mateo capítulo 6, para efectos de ilustración, encontramos en el versículo 1, el Señor dice, guardaos de no hacer vuestras limosnas, esto es su ofrenda, delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, si usted está tratando de hacer un número, de presentar ahí una producción de tal manera, una actuación de tal manera que todo el mundo piense que usted es espiritual, usted no va a ser recompensado. Lo que siempre estorba el glorificar a Dios es que nosotros busquemos gloria de los hombres. Entonces, si voy a apuntar mi vida hacia esto, si voy a someterme en obediencia al Señor de Cristo, va a haber una actitud de humildad, va a haber la muerte del orgullo. Debemos estar conscientes de la adoración personal. Debemos siempre y únicamente apuntar a la gloria de Dios. ¿Ahora qué significa eso? Decir que ¿Me someto en obediencia a su señorío? Decir, apunto mi vida hacia eso. Decir que coma o beba, o sea lo que haga que haga, hago todo para la gloria de Dios. ¿Exactamente qué es lo que significa? Bueno, permítame decirlo de esta manera. Y simplemente le voy a dar unos cuantos subpuntos aquí. En primer lugar, significa que va a darle a Dios la gloria sin importar el costo. Sin importar el costo. No importa cuál es el costo. Ahora, esa es una declaración bastante pesada, pero esa es la esencia de lo que significa someterse a su señorío, apuntar su vida a su gloria. Usted lo va a glorificar sin importar lo que cuesta. En Juan capítulo 12, versículo 27, Jesús dice esto. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Cuál debe ser mi oración conforme espero la cruz? Dios, sácame. Esta es la hora para la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dios, dice él humanamente, me gustaría salir de esto. Este es un precio increíble que pagar. Dolor, angustia, llevar el pecado. Pero Padre, glorifica tu nombre sin importar lo que me cueste. ¿Se da cuenta? Ahora eso es lo que eso significa. Conforme usted aprende a vivir su vida, satisfecho con hacer... La voluntad de Dios, a cualquier costo, satisfecho con glorificarlo, sin importar cuál sea el precio, usted estará cumpliendo ese segundo gran principio de crecimiento espiritual, esa segunda gran clave. Usted va a estar abriendo esa área de obediencia a su señorío. Permítame dar otra ilustración al pedirle que pase al final del libro de Juan. Juan capítulo 21. Y aquí encontramos esta situación con el apóstol Pedro. Regresaremos a este mismo incidente en nuestra historia porque ilustra varias grandes verdades de crecimiento espiritual. Pedro ha sido marcado por Dios desde antes de la fundación del mundo para que cumpliera funciones muy importantes. Pedro va a ser la clave para los primeros 12 capítulos del Libro de Hechos. Él es la clave en la predicación apostólica de la cruz conforme la iglesia nace en Jerusalén y sale por todo el mundo. Él va a ser un líder dinámico y dotado. Y entonces es muy importante que él se ha arraigado, establecido, que se ha colocado en el lugar que debe estar para la tarea para la cual Dios lo ha llamado. Pero desafortunadamente, Pedro es un poco inestable, diciéndolo de una manera contemporánea, y es muy difícil para Pedro hacer ese compromiso. Tiene todo tipo de palabras. Él simplemente no cumple. Cada vez que se le dio una prueba, él reprobó. Si hubiera sido un alumno de seminario, él ya se habría salido, él ya se habría dado dado de baja. Sin embargo, el Señor sabe que él es un hombre muy necesario. Y entonces, aunque él ha ayudado a Pedro en el pasado, él ha tomado el tiempo para mostrarle su poder, caminar sobre agua, él lo alimentó al punto de alimentar a los cinco mil, él estuvo ahí en la transfiguración, él oyó la gran confesión y realmente salió de su propia boca, pero del corazón de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro ha estado en algunas aventuras tremendas con Cristo, en donde él ha visto despliegues de poder, inclusive en el huerto, conforme vinieron los soldados, y cuando Jesús habló, todos se cayeron hacia atrás como dominó. Digo, Pedro ha visto algunas cosas grandes. Y lo que es sorprendente es que hasta ha visto a Cristo resucitado en el aposento alto, y ya para este momento en Juan 21, él tuvo una audiencia personal con el Cristo resucitado. Y sin embargo, a pesar de todo eso, él todavía es inestable. Creo que todavía se sentía inadecuado, que no podía. Y creo que se vio a sí mismo y dijo, Pedro, cada vez que has tomado una prueba, has fallado. ¿Quién dice que ahora vas a pasar una? Y Jesús le dice, Pedro, ve a Galilea, ve a un monte y espera. Bueno, Pedro está ahí en el capítulo 21, pero está un poco inquieto. Él no se va a poder sentar o esperar ahí en ese monte mucho tiempo más. Él, para comenzar, era un hombre, digamos, hiperactivo y es algo difícil simplemente sentarse y esperar. Y él ha estado esperando y esperando esperando y Cristo no ha aparecido. Y entonces, finalmente dice, en el versículo 3, voy a pescar. Yo voy a retomar lo que solía hacer. De cualquier manera, nunca creí en mí mismo para que servía para este asunto de ministerio. He fallado cada vez que he una oportunidad. Hay una cosa que puedo hacer y eso es pescar y voy a regresar. Y él fue el líder, claro. Y entonces, los otros seis hombres como un grupo de patos de hule, vinieron también por el mismo monte y dijeron, también vamos contigo. Y entonces todos se metieron en una barca. Pedro era el líder. Ese es el punto. Dios quería usarlo. Y lo que sucedió en el versículo 3 es que entraron en una barca. En el griego dice, lo cual puede indicar que fueron de regreso y tomaron la misma barca de Pedro. Él estaba regresando a su antigua profesión y ellos iban con él. Todos eran sus compañeros de pesca. Pero si había algo que no podían hacer era pescar, porque el Señor había cambiado la ruta de todo pez en el mar de Galilea para que no pudieran pescarlos, para que ellos pudieran entender lo que Él les quería enseñar. Entonces, ellos pescaron toda la noche y no pescaron nada. El Señor apareció en la mañana, él tuvo una confrontación con Pedro, revisó su amor... Y entraremos ese texto más adelante y después cuando Pedro le dijo tres veces que lo amaba, él regresa con esto en el versículo 18. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ahora, detente un minuto Pedro, tú has hecho lo que has querido, tú has determinado lo que vas a hacer, te ceñiste a ti mismo y fuiste a donde querías ir ceñirte a ti mismo era un retrato de preparación para un viaje cuando tú querías hacer lo que tú querías hacer lo hiciste pero cuando ya seas viejo eso va a cambiar extenderás tus manos y esa frase es usada en literatura extrabíblica para hablar de una crucifixión vas a extender tus manos alguien más te va a ceñir y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras versículo 19 observe esto ahora esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Ahora observe esto. Pedro llegaría al punto en su vida en el que glorificaría a Dios al morir. ¿Cómo? Porque él estaría dispuesto a pagar cualquier precio antes de que negara la voluntad de Dios, inclusive la muerte. Ahora esas eran noticias para Pedro. Porque casi cada vez que enfrentaba la muerte, él negaba su testimonio. En una ocasión, cuando lo confrontaron con el hecho de que él era un seguidor de Jesucristo, él maldijo y tomó el nombre de Dios en vano y juró que no era e hizo un juramento que nunca guardó. Entonces, estas son noticias para Pedro. Pero lo que el Señor está diciendo es esto, Pedro, viene un día en el que morirás para mí y al morir me glorificarás. ¿Por qué? Porque esa será mi voluntad y vas a estar satisfecho con morir por mi causa. Y esa es la manera en la que fue con Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para el Señor. Si muero, muero para el Señor. Entonces, viva o muera, estoy en el Señor. Soy del Señor. ¿Y cuál es la diferencia? Soy del Señor. Como puede ver, apuntar mi vida para la gloria de Dios ahora que soy cristiano, enfocarme en hacer lo que hago, sea comer o beber, para la gloria de Dios, significa que si tiene que ser muerte por su causa, que así sea, que así sea. Piensa en la historia tremenda de los misioneros a lo largo de la historia de las misiones cristianas, historia tras historia tras historia, volviéndose en una historia compuesta de personas dispuestas a morir por Cristo. Pienso en Hebreos, capítulo 11, los héroes de la fe, que son enlistados ahí, que murieron esperando la gloria y la resurrección de quienes el mundo no era digno. No hubo un precio demasiado alto para ellos. De hecho, Isaías 24, 15, Isaías clama al remanente y dice glorifiquen a Dios en los fuegos. Pienso en Latimer y Ridley, quien ardieron en la estaca por su fe, cantando alabanzas a Jesucristo. Pienso en Sabonarola, el gran predicador en Italia, quien había predicado el Evangelio de Jesucristo y el sistema lo tomó y lo quemó en la estaca. Una y otra vez a lo largo de la historia han habido aquellos que han estado dispuestos a hacer lo que sea por causa de Cristo. Y siempre regreso a la historia de Juan Patton, ese gran misionero que fue a las nuevas híbrides. Él se graduó de la escuela y fue enviado a las nuevas híbrides con su esposa y eran los únicos caníbales que comían hombres ahí. Y ellos aterrizaron en ese pequeño lugar, ese pequeño lugar. Tuvieron que remar llegando con una pequeña balsa inflable porque pasaba de largo el barco, ni siquiera se acercaba ahí a la costa. Y ramaron hasta la costa, no hablaban el idioma, no conocían a nadie. Lo único que sabían es que la gente había ido ahí y nunca había regresado. Se habían convertido en la comida de alguien. Entonces llegaron allá a la costa, bastante difícil. Ustedes saben, llegar a la costa de un lugar habitado por caníbales, cuyo idioma usted no habla, y tratar de pensar, ¿cómo voy a comenzar? Digo, no coloca usted un letrero que dice, escuela dominical, domingo a las nueve y media, todos son bienvenidos. Realmente esa no es la manera en la que lo haces. ¿Qué haces? ¿No conoce usted el idioma? ¿No conoce a la gente? ¿Y su vida está en juego? Me acuerdo leer en un libro en particular algo de la historia de eso. Y más adelante, el jefe de la tribu en esa área fue salvo y se acercó a Juan Patton. Y le dijo, señor Patton, quiero hacer una pregunta. Él dice, en esos primeros meses cuando estuvo aquí, él dice, ¿quiénes eran ese ejército? ¿Quién era ese ejército que cuidaba su lugar de morada cada noche lo protegía? Aparentemente los santos ángeles de Dios inclusive se volvieron manifiestos al protegerlos en ese momento. Pero Patton se quedó ahí. Después de unas semanas, su esposa dio a luz a un bebé. El bebé murió unos cuantos días después. Ella murió. Él durmió en sus tumbas durante tres o cuatro noches para evitar que los nativos escarbaran y sacaran los cuerpos y se los comieran. Él se quedó ahí solo y se quedó ahí durante 35 años. Él dice en su biografía que al final de esos 35 años no supe de un nativo que no había hecho por lo menos una profesión de fe en Jesucristo. Él llegó ahí con todas las grandes esperanzas. Lo único que jamás amó realmente en el mundo era su esposa y después ese bebé. Él tuvo que dormir en sus tumbas y solo se quedó, pero Dios lo usó porque estaba satisfecho con hacer la voluntad de Dios sin importar el costo. Y eso es lo que significa apuntar tu vida para cumplir sus propósitos. Si usted está trazando su propio curso, su propia ruta, si está diciendo, Señor, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que no voy a hacer. Si usted está diciendo, Señor, lo tengo todo bosquejado a Ti, lo tengo todo planeado aquí. Si usted no está dispuesto a pagar el precio por un poco de vergüenza, si usted no está dispuesto a pagar el precio en humildad, por ser difamado, deshonrado por el mundo, si usted no está dispuesto a pagar el precio de tener menos posesiones en esta vida, entonces usted quizás nunca conozca lo que es estar satisfecho con su voluntad a cualquier precio. Y quizás usted realmente nunca conozca lo que es crecer espiritualmente porque usted no estará apuntando a su gloria. Es cuando usted está consumido con su gloria y no con su comodidad. Y no con lo que es cómodo para usted y no con sus propios planes y su propia voluntad. Entonces, si voy a apuntar mi vida hacia su gloria, sin importar lo que sea, desde comer y beber hasta morir, significa que tengo que estar satisfecho con esa voluntad sin importar lo que me cueste. En segundo lugar, si yo apunto mi vida a su gloria, significa que su gloria se vuelve algo que me consume de tal manera que me duele cuando él es deshonrado. Y este es un concepto muy importante. Normalmente, puedo saber cuando alguien está apuntando su vida a la gloria de Dios por cómo reaccionan cuando Dios está siendo deshonrado. Por ejemplo, David en el Salmo 69, 9, vio el templo y vio la adoración de Israel y su corazón fue despedazado. Y él dijo esto, porque me consumió el celo de tu casa. En otras palabras, David dijo, tengo un amor tan tremendo por ti y un odio tan tremendo por lo que te deshonra que me preocupo por tu templo y tu presencia y tu adoración que de tal manera que literalmente me despedaza. Y después, en el resto del versículo, él dijo lo siguiente, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En otras palabras, cuando tú eres deshonrado, a mí me duele.
1: Ha sido John MacArthur recordándonos que glorificamos a Dios al confesar a Jesús como Señor y obedecer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Así que no se olvide del motivo más importante por el cual debemos compartir el Evangelio, que es darle gloria a Dios. Estima oyente, para profundizar en su estudio de este importante tema de la vida cristiana, tenemos a su disposición un libro que se titula Un cristianismo sencillo, redescubra los principios fundamentales de nuestra fe, y puede adquirirlo a través de nuestra página en gracia.org,